0: Urbana Play 104.3 ayer Alberto Fernández recibió a Nicolás Trota, el ministro de Educación, que desde el viernes pasado, donde a la mañana había dicho que no había indicios de que eh, la presencialidad en las aulas fuese un factor de propagación de los contagios coronavirus, y después se llamó a silencio porque quedó un poco pedaleando en el aire con la decisión de Alberto Fernández de suspender las clases hasta el 30 de abril presenciales en el área metropolitana. Ahora ya Nicolás Trota, recalculando un poco pero también el propio presidente empieza a a hablar de la presencialidad administrada. Venimos la, la presencialidad cuidada. Seguramente no se va a ver muy distinta de la, uh, de la cuidada anterior, pero eh, lo que está en juego ahí sobre todo, y esto lo pone muy en evidencia, hay distintos estudios. Uno que hizo Flaxo y otro que hizo eh, la UTEP, pero que muestran lo mismo, que los sectores más vulnerables son los que se ven más afectados por la falta de presencialidad. Algo bastante evidente, pero fíjense lo que son las cifras. El 76% Hicieron una encuesta a la UTEP en 4.400 barrios populares, una muestra muy grande, 16.000 casos. El 76%, o sea casi 8 de cada 10 chicos, dijo que su conexión el año pasado con las escuelas fue a través de WhatsApp. Y casi 7 chicos de cada 10 encuestados dijo que en las casas en las que viven, que suelen ser casas con eh, más de cuatro integrantes, hay un solo eh, este dispositivo electrónico para hacer esa conexión. Entonces, evidentemente, el cierre de la presencialidad tiene un impacto muy desigual. Pasa lo mismo con los empleos. Aquellos empleos que se pueden hacer vía Zoom suelen ser empleos también de mayores poder adquisitivo, que el trabajo informal, la changa, los oficios, que dependen mucho más de la presencialidad. Entonces, cerrar escuelas es un factor que, por un lado, eh, afecta un derecho muy importante, como es el derecho de los chicos a la educación, pero además golpea particularmente a los sectores más más vulnerables. Y por supuesto que hay que mirar lo otro que está pasando con la salud, que es una situación súper delicada. Y ahí si uno ve los números de lo que está pasando con el 75,4% de ocupación de las camas de terapia intensiva en el área metropolitana, la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de ordenar la suspensión de cualquier cirugía que no represente la suspensión, un peligro para el paciente y que no tenga que ver con el COVID hasta nuevo aviso para generar vacantes en las camas de terapia intensiva, más la decisión de gobierno de la ciudad, no solamente pedir 50 respiradores para darle al sector privado, sino también de habilitar camas en el Muñiz, que es un hospital público para la derivación del privado, son todos indicios que te muestran que tenés un punto de saturación muy delicado y que como los casos esos duran 14 días en promedio una vez que llegan a la terapia intensiva, eso demora mucho en este, generar lugares. Y esto cuando estás teniendo una estabilización de la cantidad de casos, pero en un número muy alto. Ayer hubo 25.000 casos. Todo esto quiere decir que el momento del freno de mano que puso Alberto Fernández fue un momento que era indicado. Francamente, había que hacer algo. Uno se puede preguntar si eh, no había que haberlo hecho antes de Semana Santa, porque la pregunta también es si esta suba de casos está más, digamos... Está vinculada con el movimiento de Semana Santa mucho más que con la movilidad que genera la actividad en las escuelas. Pero bueno, la verdad es que eh, hay una parte buena en este momento que tiene que ver con que, por un lado... Los casos parecen haberse estabilizado o se rompió, digamos, esta inercia de los contagios exponenciales. Sigue siendo un momento muy delicado y evidentemente hay un valor respecto de lo que tiene que ver con la presencialidad de la educación que después de 48 semanas sin clases el año pasado, que dejó más de un millón de chicos sin prácticamente ningún tipo de conexión o directamente afuera del sistema educativo, hacen que eh, Alberto Fernández, al cabo de esta fecha que puso el 30 de abril, no va, ya está claro que no va a cortar como el año pasado la presencialidad en las escuelas a lo largo, no la va a prolongar, sino que va a haber algún tipo de presencialidad y me parece que eso fue uno de los grandes errores del año pasado, uno de los grandes errores, está bien, se aprende sobre la marcha, eh, pero eso fue uno de los grandes errores. Eh, me parece que Alberto Fernández eh, ha tomado una medida a tiempo en un momento muy delicado, o sea, a tiempo, Tomó una medida en un momento muy delicado en el que, francamente, tenía que asumir esa responsabilidad. Pero yo creo que una de las lecciones del año pasado es que la educación debe tener un trato prioritario y que dentro de las variables que se evalúan y se ponen arriba de la mesa, bueno, la educación debe ser absolutamente prioritaria a la hora de pensar restricciones. UrbanaPlayFM.com